0: Visst är det imponerande med den här Kosovo-besöket och vad de gör där nere i, i de förhållanden som de ändå har där också. Det, det gör det hela så mycket tuffare, starkare och mer orsak till att be för. Thank you, you impressed us with your works down there. Då ska vi gå in i bibelordet här och äh, allra först ska jag nämna och prata om en person en av i i Bibeln som heter Matteus och Jesus ger en ny chans om och om igen faktiskt lite grann av underrubriken till det här, vi har ju vårt månadstema att Jesus ja, utrustade av Jesus som det heter hela maj månad har vi talat över det grundämnet och sen tänkte jag att vi skulle ge oss in på de här två punkterna då. Huvuddragen i det jag skulle säga idag handlar om de här två punkterna. Vad Jesus också utrustar oss med. Det finns ju massor av saker att räkna upp naturligtvis. Det här är två punkter jag tänker röra mig kring nu. Nåden. Han ger oss nåden. Det är han som ger oss möjligheten. Biljetten. Passersedeln. Eller kalla det vad du vill. Till himlen, till eviga livet, till friden, till förlåtelsen. Han är också den som är med och ger oss levnadsråd för livet. Guds principer som ger oss hjälp och som ger oss trygghet och som ger oss ett så mycket bättre liv om vi väljer att lyssna på de här levnadsråden, på de här tankarna och på de här principerna som Gud ger oss exempel på. Här har vi bild på en, en variant av att man har gestaltat Matteus som skrev då Matteus evangeliet. Men som innan det satt på det här viset och var en tullindrivare eller en skatteindrivare i Israel eller i Palestina. Matteus historia ska vi titta på alldeles strax. Först vill jag bara be dig att tänka över din egen historia lite grann. Din egen situation, ditt eget liv. Och att då tänka den här tanken. Vad tänker Gud om dig? Vad tror du Gud tänker när han tänker på dig? Vad ser han för någonting? Vad är hans tankar om dig och ditt liv? Det är en ganska viktig fråga egentligen. att Den styr ganska mycket av ditt eget liv, ditt eget sätt att leva och tänka. Utan att du kanske tänker i den ordningen så, så är det ändå det som det slutligen speglar faktiskt. Din historia har betydelse, men tänker Gud tror du på det som har hänt i ditt liv? Tänker han på det historiska, saker som du har gjort eller misstag som du har hållit på med, eller andra saker som, som du på något sätt tänker på första av allt? Tror du att det är vad Gud också tänker på? Tror du att det är vad han ser när han ser dig? Eller tror du han tänker också på din framtid? Tror han har något djupare i sin tanke när det gäller dig? Tror du att han skakar huvudet över vad som har hänt i ditt liv? Tror du han tänker liksom nej, vilken hopplös person? Jag tror inte det. Eller jag vet att han inte gör det. Inte enligt vad vi kan få fram ur Bibelns budskap om honom och beskrivning om hur han tänker, hur han agerar. Tror du att han njuter åt utvecklingen av det liv du har haft? Eller vilken tankebana har Fundera över det själv. Du behöver inte berätta det här. Men fundera lite grann över det. För svaren på de här frågorna är ganska avgörande betydelse för din egen syn på Gud. För din egen syn på dig själv. Och för din egen syn på din egen framtid. När människor kommer till kyrkan så kommer man av lite olika skäl. En del kommer för att nu vill jag få någonting av Gud. Jag vill ha någonting av honom. Ett tilltal av honom eller någon form av upplevelse av Gud själv eller av Jesus. Medan en del kanske kommer och känner att jag ska göra min plikt den här veckan. Det är söndag och då borde jag gå till kyrkan. Och då går jag dit och sätter mig där. Och Det är det viktiga liksom att jag följer min, min, ja, min uppgift på något sätt. Min skyldighet. Jag tror inte det är så många som gör det idag kanske. Men på en del ställen tror jag det finns. Kanske även här idag, jag vet inte. En del kommer hit för att vara med, medverkare. En del kommer hit för att kanske sitta med och sjunga och tycka det är en härlig gemenskap. Men oavsett den orsaken som ligger bakom att du är här idag så kan jag lugnt säga att Gud har någonting för dig här och idag. Fullständigt ointressant varför du kom faktiskt. Det påverkar inte huruvida han har någonting för dig eller inte. För han har det. Garanterat. Det kan hända att du deltar i den här gudstjänsten med hela tiden och går ifrån och till och med kanske missar vad det var Gud hade för dig. Det är möjligt. Man kan ju göra det om man är upptagen av helt annat och inte kan fokusera på det. Men han kommer ändå att ha någonting till dig. Om inte annat så har han det här till dig. Och det är att förmedla det här budskapet idag. Att du är älskad så mycket mer än vad du tror. Det är något han vill ha sagt till dig idag. Så på ett sätt så har jag på något sätt täckt in. liksom, att Nu har alla fått åtminstone det. Och det är någonting som Gud vill säga till oss och upprepa för oss att han älskar oss. Mattius då, om vi tänker oss honom där. Han hade det här yrket, han hade det här jobbet att, att syssla med skatteindrivande. Han var jude och han jobbade åt romarna. Han jobbade för Rom och för det romerska riket. Och gjorde det här jobbet åt dem, att dra in skatten. Det här var... En slags franchise modell, kan man säga, skulle det kallas för idag, om det vore en en business idag som man gjorde på det här sättet. Och det betyder att det är personer som tar åt sig en viss uppdrag. De ska lämna en viss summa vidare till de som de gör uppdraget åt, men de får också en del själva av vad de drar in. Och när det gällde dealen som man hade mellan de här tullindrivarna och romarna så var det, det att man kom överens om hur mycket man skulle dra in i form av Skatt och tull ifrån judarna. Och sen kunde man lägga på egentligen vad man ville själv. Det brydde de sig inte så mycket om. Vilket skapade en väldigt jobbig moralisk situation. En väldigt jobbig situation rent socialt med de här skatteindrivarna. De blev inte så där superpopulära. Nu kunde de bete sig naturligtvis på lite olika sätt eftersom de var lite fria där. Men många av dem använde det här läget att dra in en massa mer pengar för att det fick de behålla själva. Ganska märkligt system på ett sätt. Tänk om vi hade så här idag i Sverige. De här var inte så populära som sagt utan de hade, de hade väldigt få vänner. De här personerna som Matteus var. De hade stort sett inga vänner alls mer än andra skatteindrivare. Som inte hade så mycket bättre ställning i samhället än vad de här hade. Så de blev på något sätt kompisar där och kunde vara med varann. Och de kunde ha en, en gemenskap på något sätt mest med varann egentligen. Och inte så mycket med de andra. Varför då? Är det för att romarna, de, de gillar de ju inte alls. De hatar dem därför att de var judar. Men de gjorde sitt jobb bara och så fick de sköta det där jobbet. Judarna hade problem att hata med de här personerna också faktiskt. Där, för att de jobbade, svek ju folket liksom. De skodde sig på judarna själva. Och passa på att tjäna pengar på Ja, till sig själva. Tullindrivarna hade ett fruktansvärt svårt läge faktiskt för de fick inte de fick egentligen inte ens komma till synagogan därför att de var informerade om att Gud vill ändå inte se dem i synagogan. De fick inte komma till kyrkan kan man säga. De behövde inte lägga fram några bönämnen. Det var ingen idé om bad faktiskt. därför att Man menar att Gud kommer inte att lyssna på en skatteindrivare ändå. Rätt jobbigt läge, eller hur? Tänk att ha så. Tänk om det, om det sa så om dig. På grund av ditt yrke, eller på grund av vad du sysslar med, eller på grund av den person du är. Att, att du kan veta i alla fall att det är ingen att du ber till Gud. För du kommer, det är till Gud på. Att man skulle lära ut en sån sak. Det vore ganska tufft. Och i det läget är Matteus, när han sitter där, när Jesus kommer till honom. Hur kunde man då ha ett sånt här jobb? Hur kunde man söka ett sånt jobb? Hur kunde man vilja ha en sån... En sån fruktansvärd uppgift egentligen, där man mer eller mindre blev hatad av folk runt omkring på en gång. Ja, jag kan, det, finns, det finns yrken hos oss också som, som ibland kanske kan, men det är inte lika allvarligt som det här var. Det bara får igenom mig nu en del sysslar med saker som inte är så populära i Sverige också. Parkerar man fel till exempel så kommer det någon som sköter sitt jobb och de är inte så jättepopulära. Men inte riktigt på samma nivå. Det här är betydligt tuffare egentligen. Man hade tillgång till de romerska soldaterna för att man skulle få möjlighet att driva in om det behövdes. De här skatterna och de här tullarna som man skulle ha in. Man hade väl insett att ja, jag kommer ändå aldrig att nå himlen. De säger ju som de säger och Gud lyssnar inte på mig och så vidare. Så att det är lika bra att jag satsar hjärnet på det här och får leva så gott jag kan och dra in så mycket pengar som möjligt på en kort tid här på jorden. Så Man blev liksom lite isolerad med en väldigt speciell yrkesgrupp. Det är lika bra att få ut vad jag kan få ut. Sen ser vi när Jesus kommer till honom och vi ska lyssna på det. Vi har ljud på, på, på maskinerna här också. Det är en väldigt speciell situation och ganska starkt. När kommer förbjuda. Thank you that I'm not like other men. Thieves. Adulterers. Or this tax collector. Not a tax collector. Didn't even look up to heaven. God, have mercy on me. I'm a sinner. <laughs> God bless the tax collector, not the Pharisee. Anyone who praises himself will be humbled. Anyone who humbles himself will be praised. Matthew. Come. tax collectors there's not a thread of good in any of them Thomas Jesus has not come for the good but for the sinners he gives people a second chance we should too is that stark Jesus han Kommer fram och han ser inte till historien överhuvudtaget. Han lyssnar inte ens till de som står runt omkring och försöker tala om för honom vad som gäller. Och vad, hur han ska behandla en sån här person. Utan han ger sin fulla tro och kärlek. Även till den här mannen som har den bakgrunden han har. Och det beror på att Jesus han se mig som jag är alltid. Han ser oss som vi är i det läge vi kommer till honom. Det står i den texten att Jesus han gick vidare och han fick se en man som hette Matteus. Det, det ligger något starkt i det där även om det är en vanlig formulering bara för att berätta någonting. Så är det något starkt i att ta till sig detta att Jesus han ser oss. Han struntar inte i oss, utan han ser oss. De flesta av de här de gick förbi, de vill inte se honom, de vill inte ha med den där mannen att göra. Men Jesus, han såg den här mannen, och då såg han någonting mer. För att knyta an till det jag sa i början. Tänk över ditt liv. Vad tror du Gud ser? Vad tror du Jesus ser? Vad tänker du omkring ditt liv, och vad tror du han tänker om ditt liv? Ja, han tänkte inte först och främst på fel misstag, brott... Och annat tragiskt. Utan han tänkte, vad kan han bli av den här mannen? Vem kan han bli? Vem kan jag kalla honom till? Vad kan jag göra med honom? Han har chansen att få följa mig precis som alla andra. För andra så älskar han oss som vi är. Han älskar dig som du är. Och det visar han också i den här gärningen som det står om sen. I den här texten som vi har fått upp här på stora skärmen. När Jesus sedan var gäst i hans hem så kom många tullendrivare och syndare och de låg till tillbord tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariserna fick se det här och frågade hans lärjungar, varför äter er mästare med tullendrivare och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Det är uppenbart och det är väldigt tydligt att han visar dem kärleken För det gör man när man kommer hem och delar gemenskapen. Delar måltiden med människor på det sättet. Han visar, han ger dem en slags ja, godkännande, erkännande. inte för de synder och de fel de har gjort, men för de, den människa Matteus är. Och som Jesus ser i honom. De var chockade över att han åt med dem. Men för honom var det naturligt att göra det. Vidare direkt till punkt tre där. Han kallar dig också som du är. Vilket kan väl vi låta en enkel sanning där med. Men tänker du efter så är det ganska vanligt att vi när vi får en kallelse av Gud eller när han ber oss om någonting eller när han vill kalla oss in i ett uppdrag eller något så är det ganska vanligt att vi liksom börjar ja men inte nu liksom utan det får bli sen. Jag klarar inte det här nu. Det här är ju inte, jag är inte utrustad för det här, eller jag vet inte hur jag ska lyckas. Men han kallar dig nu. När han kallar dig så kallar han dig inte sen. Och då har han kommit till dig som du är. Han har sett dig som du är. Han älskar dig som du är. Och han kallar dig också som du är, även om du inte är fullkomlig. Om du kan utföra det här uppdraget som han kallar dig till under 70, 80, 100 år framöver så kommer du fortfarande inte vara perfekt fullkomlig efter de åren och vara värdig på något sätt. Utan han kallar dig som du är. Så skjut inte upp det om du har gått och funderat på det en tid. Och bett honom vänta. Därför att han kallar dig när det är time, när det är dags. Och en fjärde punkt. Han lämnar mig inte som jag är. Här kommer det något som säger då lite annorlunda. Inte står det där. Det står i Filippebrevet att jag är övertygad om att han som har, för, som har börjat ett gott verk i er också ska följborda det till Jesus Kristus idag. Det står på ett annat bibelställe i Efesiebrevet att av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det och inte på grund av gärningar för att ingen ska kunna berömma sig. Hans verk är vi. skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett. För att vi ska vandra i dem. Han har en tanke med en förändring i våra liv. Efter att du tar emot honom, efter att du väljer att gå tillsammans med Jesus så har han tankar för framtiden och han har planer och han har goda, bara bra grejer som kommer att hända dig. Ja, jag menar inte att livet kommer att bli fullständigt felfritt. Bara för det? det är inte så jag menar. Men jag menar att hans tankar, hans planer som man förbereder dig för och som man sätter dig in i, de är goda. Det är inget du behöver vara rädd för. Att han kommer att dra in dig i något som blir ett elände för dig. Det blir bara bra. Det blir bättre än vad det var innan. Du kommer att uppleva det så. Han eh, mötte Matteus som vi såg där i den lilla filmsnutten. Då ser vi att han gick ju inte igenom... Någonting. Först så, så kallar han honom som han var, som jag sa. Och han gick inte igenom en massa poster som man måste först skärpa till. Och det här är något vi behöver ta till oss. Och vi pratar ganska mycket om det här nu för tiden, tack och lov, i den kristna kyrkan. Att vi kan inte, vi måste akta oss för att lägga upp färdiga mallar och mönster som folk ska in i. Om en människa lever ett liv som inte vi är vana att leva, eller som inte vi är liksom helt bekanta med så betyder inte det att den här människan måste först ändra sitt liv och bete sig som vi gör använda de här orden som vi gör prisa rättfärdighet, alla sådana här saker och formuleringar som vi använder som inte så många annars använder i samhället man måste inte lära sig språket först man måste inte gå igenom allting och kunna det här kristna livet först för att kunna komma till honom Nej, vi ser ju hur Jesus gjorde han, han sa direkt bara kom, följ mig Följ mig. Utifrån vilken position, utifrån vilket läge. Ja, utifrån det läge han var. Där han satt. Som tullindrivare. Som skatteindrivare. Som hatad människa i samhället. Så säger han bara direkt. Kom. Men sen vet vi av historien. Av Bibeln. Att han lämnar inte heller Matteus. Riktigt som han var. Han blev förändrad. När Bibeln talar om frälsning, när Bibeln talar om att bli en kristen, när Bibeln talar om att möta Jesus och få honom i sitt liv. Då handlar det om något som kallas för omvändelse. Man vänder om från ett stråk till ett annat eller en inriktning till en annan inriktning i sitt liv. Så självklart finns det förändring inblandad i det. Det får vi tänka på när vi, när, vi, när vi kämpar och jobbar för att inte lägga mönster och mallar på människor så är det inte för att ta bort de livsprinciperna som Jesus och som Gud ger oss i Bibeln. För de finns ju kvar. Men det finns ingen människor som måste klara alla de här sakerna innan man kommer till honom. Därför att han har gett oss först och främst nåden där vi får ta emot det här fast vi gör fel. Fast vi beter oss fel. Och det spelar ingen roll hur mycket fel du har betett det egentligen. Utan han tar och tar fram den här nåden och ser oss genom den. Där har du inkörsporten. Men som sagt, det händer någonting sen i ditt liv. Det är inte så att du kan tänka att ja, men du har levt på det här sättet och du har behandlat människor fruktansvärt och, och så vidare. Men det kan du fortsätta med för det gör ingenting. för Det är bara nåd, alltihopa. Ja, det är nåd att få komma till Gud, det är nåd att få komma till himlen, det är nåd att få bli frälst. Men du kan, vi kan behöva jobba på saker efteråt. I våra liv. Och det gör vi. Av naturliga skäl när vi vandrar med honom. Det kommer att bli bra. Det kommer att kännas bättre och förbättrande för våra liv. Han skulle kunna ha kunnat kört en skola först, Jesus. Och tagit dit folk och lärjungar först. Och liksom gått igenom en massa saker. Och så skulle de få klara provet på något vis först. Och sen sagt att det var okej. Okay. Och sen gått vidare. Men det är inte så han gör. Han kräver inte att vi ska vara färdiga. Tänk om det skulle vara så borta på den här arenan som vi har här i stan som många är jättestolta över och som en andra, andra areta är på att den kostade så mycket pengar. Eh, där man spelar bandy ganska ofta, i alla fall på vinterhalvåret. Tänk om det vore så där att, att du som kommer dit för första gången och ska gå på en match och titta eh, du måste liksom först visa att du kan alla bandyregler som finns du måste visa att du har statistiken i skallen och vet vilken plats ligger Villa på i tabellen nu. Hur många poäng har de? Eh, hur ligger det här till? Liksom? Hur, hur? Du måste in och stå i kracken och du måste stå i den här, här kracken som skriker de här ramserna och du måste kunna varenda ramsa utan till. Annars får du inte komma in och vara med här. Så är det liksom inte, eller hur? Utan du kan komma in precis som du är. Du får vara som du är. Du kan sätta dig på din fjortonde rad med slips om du vill. Du måste inte var med och härja, som många andra gör på en sån ställe. Men tänk om man skulle ha det. Vi har det ibland. Ibland kan vi uppleva att vi har så att vi, vi liksom lägger det här mönstret på folk. Beter dig på det här sättet först. Då är du välkommen. Ta ner fötterna från bänken där borta. Annars förstör du våra nyinköpta fina bänkar här. Alltså vi har lite av det här ibland. Och det tror jag vi måste jobba bort så mycket vi bara kan. Dock inte utan det här. Han lämnar oss inte som vi är. Lika lite som gärningarna leder till frälsning. Lika lite kan man säga att mötet med Gud eller mötet med Jesus. Eller att frälsningen inte leder till några förändringar. För det gör det, det vet vi. Omvändelse, förändring, nytt liv- det är olika uttryck som används. Filippebrevet 1 och 6. Ah, det var det vi läste där. Ursäkta, nu tog jag fel ordning här. Eh, religioner av olika slag placerar ofta himlen på den översta hyllan på något vis. Man liksom har ett, ett sätt att tänka, ett, ett regelsystem eller ett, ett mönster på något vis- som, som sätter himlen längst upp där. Man når inte riktigt dit. Man behöver klättra ett tag för att ta sig dit- för att få den här platsen så måste du uppfylla det här och det här och det här och det här. Medan Jesus har vänt på hela hyllan på något vis så satt himlen och frälsningen på nedersta hyllan. Och på ett sätt är det ganska talande därför att du behöver i princip faktiskt gå ner på knä och böja dig. För att nå ner till den nedersta hyllan som är nere vid golvet. Men det är inget du måste klättra dig fram till. Du når om du böjer dig. Matteus, med den bakgrunden hade, han gav oss liknelsen om sådd och skörd. Han gav oss sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Matteus, den här tullendrivaren vi såg här, han var med och gav oss fader vår genom sin, sitt evangelium som han skrev. Han fick dela med hela Bergspredikan. Matteus, som var så efter jagad och hatad av så många människor var Jesus där och kallade på och såg en annan framtid hos så att Matteus fick dela med sig liknelsen om husbyggarna liknelsen om skatten och pärlan ni är jordens salt ni är världens ljus han fick komma med alla de här sakerna Matteus Matteus med den bakgrunden det är häftigt missionsbefallningen Gav han oss, i Matteus 20 och 19. Alla andra människor runt omkring såg Matteus förflutna och hans nu. Men Jesus såg hans framtid och hans möjligheter. Andra såg hans fel, medan Jesus såg vad han kunde bli. Och åter till den här frågan i början. Vad ser Gud i dig? Nu. Ett Historien, framtiden, det är väldigt avgörande hur du ser på det. Tänk på det. Amen. Tack Jesus att du var ett sådant exempel för oss. Tack att du gav oss exempel genom lärjungarna och genom många människor runt omkring. Exempel på hur du tänker, på hur du hanterar oss och hur du älskar oss. Och hur du, ja, hur du bara tar det till oss i din famn, Herre. Jag ber Herre för den som idag har funderat över sin framtid. haft svårt att säga ja till kallelsen för man känner sig inte färdig. Som har funderat över att, ja, hur du, du ser på honom eller henne. Och tänkt att det kanske inte är så enkelt och inte så bra. Jag ber Jesus att du delar med dig av din goda syn på oss. Din kärleksfulla blick. Dina kärleksfulla ord till oss, Herre. Som inte ser till misstagen. Utan som ser till möjligheterna. Tack för nåden. Och tack för de livsavgörande råden, reglerna, tipsen. Som du delar med dig av i ditt ord. Som gör våra liv så mycket bättre. Amen.